A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej Silja! Hej Nina! Hur är det nu i coronatider? Jo. Ja men precis, ja, det var ju länge sedan här vi, vi spelade in och vi ber om ursäkt för det här till alla lyssnare. Det är nämligen så att den här studion vi brukar spela in i på iCast har ju stängt på grund av coronaviruset så att nu spelar vi in via våra hemmakontor och vi hoppas att ljudet ändå blir okej. Så att det är därför vi har inte kommit ut med några nya avsnitt här på ett tag. Men med mig så är det, alltså det är ju en fruktansvärd tid vi är i just nu och det påverkar oss alla på olika sätt. Så att det är klart att man har väl en, vad ska man säga, en sämre grundstämning än, än vanligt. Men man får försöka se på de positiva delarna av livet trots det här som händer. Mm. Så, att, så är det och det här påverkar ju oss alla såklart och det påverkar oss i branschen på många sätt. Eh, och det här avsnittet, det är klart vi ska inte bara prata om corona men vi tänkte ändå ta upp lite på vilket sätt det här påverkar vår bransch men även brottsligheten vilket man har kunnat konstatera. Ja så är det ju och eh, branschen i stort eller i Stockholm så först så märkte man inte så mycket att det var inte så många tingsrätter som ställde in förhandlingar men det har ju kommit de två senaste veckorna att eh, flera tingsrätter ställer in mål som inte är bråskande. Vi brukar säga fristärande men man mer då i allmänt tar sig icke-bråskande. Det vill säga när det inte är häktarmål eller inte ungdomsmål. Och det är såklart påverkar ju många som inte då får sin rätt prövad av en målsägande. Och det är också väldigt jobbigt att vara åtalad för brott. Man vill kanske inte ska prövas. Så det här kommer ju såklart påverka många. Och även oss som jobbar i den här branschen. För att vi är beroende utifrån att vi då är egna företagare. Att vi ska kunna ha de här målen. Vi har ju räknat med det. Man fakturerar det ju så, för vi jobbar ju upp timmar. Vi fakturerar ju inte varje månad, utan vi får ju betalt först när ett mål är avslutat. Antingen att det läggs ner eller att det blir avslutat i en domstol, att det kommer en dom. 
Precis, och, och så att det, är, det är klart att folk i branschen är väl oroliga alltså på grund av det här. Och sen också om, man, om det blir en total lockdown eller om, om man nu inte kan, om skolorna till exempel stängs, på vilket sätt det kommer innebära att det, det, frågan om det här, vårt jobb då är det här, vad säger man, det här undantaget för att det är ett samhällsviktigt arbete så att man kan då få alltså ens barn då kan få gå i skolan på samma sätt som då läkare och sjukvårdspersonal kan få det undantaget och det här diskuteras nu för tillfället och du var ju på advokatsamfundet du hade ju ett möte igår angående det här, visst vi har ju haft det eftersom jag sitter med i styrelsen och då hade, ja. då hade vi extra möte såklart för det är mycket oro i branschen och det gäller ju mm. och advokatsamfundet företräder ju alla advokater och inte bara brottmålsadvokater. Jag menar, affärsjurister mm. har ju en annan ord såklart för det handlar ju om mycket transaktioner görs, som gör, alltså en helt annan business som vår är. Men vi då har ju, trodde kanske inte vi skulle drabbas, vi är så vana att brott alltid begås oavsett vad som händer. Men det som har hänt nu är ju så att när faktiskt domstolarna för det var någon som pratade med en domare, de hade ju inte tänkt på hur mycket det påverkar oss i och med att de får ju lön mm. från staten på ett annat sätt. Så, och framförallt partnerna såklart är ju det absolut viktigaste men vi ska också, måste ju ha advokater också som kan företräda dem. Ja och särskilt ja. i de här då bruskande, de här målen där man har hittade klienter, där kan man inte där, alltså de rättegångarna genomförs för man kan inte släppa ut alla från häkterna eh, och då måste ju de personerna ha en försvarsadvokat vid sin sida så då i, i den situationen så måste vi ju vara med så att det är också, det är väldigt viktigt också om vi känner att vi är sjuka att vi meddelar domstolen och det har ju varit flera fall där de har ställt in där det kan vara ett vittne som då känner sig sjukt eller ett ombud som känner sig sjukt och nu för tiden så ställer då domstolarna snabbt in eller snabbt, det krävs inte de här läkarintygen till exempel om man är ett vittne och meddelar att man är sjuk annars så måste man ha, ge in ett läkarintyg som styrker att man är sjuk så att man inte bara kan säga det här och det har man då från det kravet. Och dessutom så har man också ändrat vissa rutiner. Alltså mycket att man försöker vara med på videolänk. Åklagarna är med på videolänk ibland. Och man försöker begränsa de här besöken till häkterna. Så att nu får häktade personer inte ta emot besök av sina anhöriga och även vänner. Och det här är ju, påverkar ju personerna som är häktade väldigt mycket. Och jag försöker ju också på alla sätt försöka minska någon slags spridningsrisk. Så att jag försöker hålla mycket möten på telefon. Men, men vissa måste man ju träffa. Och jag försöker så här hälsa med foten. Har du gjort det också Silja? Ja, jag gjorde det. Jag var på häktet igår. Jag hälsar på alla dem med foten. Det var väldigt roligt. Ja men det blir ju. Alltså, vi, har jobb, vi träffar ju människor hela tiden. Och väldigt mycket ja. olika människor. Och det har liksom. Jag är inte egentligen så orolig person av mig. Och om man ser nu också i Europa, så både Sverige och jag som är från Island. Island är ju de två länderna som, är liksom mest, som inte har sett ner så mycket. Så jag känner att det ligger inte alls i mitt kynne att vara så här orolig. Vilket gör att jag är lite nöjd att jag inte är tillräckligt nöjd. Inte att jag tar risker och vill på något sätt smitta andra. För jag är inte sjuk heller. Men vi har inte sagt det, men jag är ju gravid då. Och då är väldigt många på mig att jag måste ta det jätte, jättelugnt. Trots att det inte har gått ut med att man är en hög riskgrupp. Men, och då blir jag lite orolig över det. Men jag har, att vara gravid innebär ju väldigt mycket oro. Framförallt de tolv första veckorna och sen efter. Så jag känner så här, men jag har haft nog med det. Så nu vill jag bara fokusera på att... Eh, jag tvättar händer så jag försöker vara liksom relativt smart i det. Men jag har så mycket förhandlingar och jag har fått, och varit runt om. Alltså inte bara i Stockholm, i Uppsala, Nyköping, lite olika ställen i Västerås. 
Och då är det ju svårt. Man kan ju ta bilen men ibland är det smidigare med tåg för att det går bättre. Och i... men, men det är väldigt få människor kan jag säga på tågen. Så det har ändå funkat. Mm. Men, men sen är det ju och... nämndemedel också. Så många är så många är gamla. Så att många är det därför ja. också de har ställt in. Men jag tycker ändå att det har det som har varit ändå funkat är väldigt bra. Peppar, peppar och jag. Och jag alltså, hoppas inrikt att inte håller i sig för länge. För att rättsvälsen måste ju ändå man måste ju hålla uppe det, för det är så viktigt ändå för samhället, inte helt, för det kan bli så och det är det som är väldigt negativt ju med också corona, vi vet att nu många måste vara hemma, att det sker ju också väldigt mycket, mycket brott hemma mm, Det har man ju gått ut med nu, man har verkligen kunnat konstatera att brottsligheten har förändrats bara på, på de här veckorna som, där, där folk har varit med då hemma och man har kunnat konstatera att de här vanliga brotten då, brott på krogen, de här krogslagsmålen som är väldigt vanliga, de har minskat och även bostadsinbrott har blivit mycket, mycket lägre. Och det beror ju på att såklart att fler är hemma. Men också det här att man, man stänger gränserna. Och det innebär ju att de här internationella ligorna som ofta ligger bakom de här inbrotten och även bil, bil, bilbrott och sådär. De kommer inte in till Sverige. Men då har det här också lett till, viruset har också lett till att det har, ök, det har blivit ökad brottslighet inom andra segment. Och just det här med, med våld i nära relation eller våld i hemmet, både mot barn och mot anhöriga, det har ju då ökat vad ska man säga, drastiskt, men det, man, man kan konstatera det. Och det här är ju din specialitet, Silvia. Jag tänkte faktiskt säga det för att jag träffade en advokat på häktet igår och hon hade haft en i helgen. Hon sa det är helt galet, men allt jag fick in, det var ju då brott inom, alltså i familjen, inom hemmet, ingenting annat. Så att hon kunde verkligen konstatera det. Ja, och det är... Alltså jag får lite ont i magen, framförallt när jag tänker på alla barn som drabbas. Mm. Eh, och för att, så här är det också vi som jag med min bakgrund som åklagare då var det ju att just jul, midsommar när det är mycket alkohol inblandat och man är alla hemma alltså mycket familj, mycket drama det är ju väldigt mycket, många lever tyvärr i destruktiva relationer och det blir väl påfrestande när alla är hemma under ledigheter alltså som julledigheter eller sommarsemester mm. eller just midsommar men det här är nästan gånger hundra för dessutom kommer en enorm ekonomisk oro på det och ekonomisk oro är också det som påverkar människor väldigt mycket så bara att leva med den ångesten som många just nu gör och då också att barn blir utsatta som kanske inte får gå i skolan. Jag vet inte, jag, ja, jag mår faktiskt väldigt, väldigt dåligt att tänka på det. Men som tur är det ju många då som unison som, som är då en organisation för alla kvinnorsjorer i, i Sverige mm. har ju varit med väldigt mycket i media. Det har ändå uppmärksammats väldigt mycket. Det är bra med sociala medier. Just man pratar om den här utsattheten och de kanske också behöver extra stöd då. De här som blir utsatta hemma, att man ändå pratar om det. Men vad gäller annan brottslighet så är det just som du säger, gränsöverskridande minskar ju. Men jag träffade också en annan kollega, som en gammal kollega från Klarigrit. Jag var i, i, i rätten och då pratade vi om just det att det nu kommer vara lugnare tag. Men sen blir det här normaliserat också. Och då kommer de här som har ett, jag ska inte säga ett behov, men många som kanske begår brott kommer ju fortsätta. Alltså det kommer ju bli annan typ av brottslighet igen. Men just nu är det lugnare för att folk är ju också så lamslagna såklart och, men det kommer, samhället kommer ju väl fungera lite mer normalt framöver, framförallt vad gäller brottslighet skulle jag vilja säga. Ja, och, och dessutom, det har man också kunnat konstatera att just de här bedrägeribrottsligheterna har ju också ökat successivt. Man har ju då hittat andra vägar att kontakta äldre personer och påstå att man, man ringer från smittskyddsinstitutet eller, att man, eller från Folkhälsomyndigheten eller att man, man vill få, få, få tillgång till, till de här äldre personernas bank-ID. Så att det har man kunnat konstatera. Och dessutom så befarar man ju också att det här med narkotikahandeln, att, att efter 
eftersom nu gränserna stoppas så är inflödet av narkotika till Sverige minskar ju. Och det här kan också leda till en upptrappning inom den de, vad ska man säga, kriminella eh, miljön där, där just narkotikahandeln är en väldigt stor vad ska man säga, del. Och det här mm. menar man också att det kan bli, leda till... Alltså, mer brottslighet inom det segmentet. Så att det är inte bara det att det stoppas utan det, det kan då leda till värre eh, saker eh, i den här kriminella miljön. Ja, och så pratade du också om det här med en ekobrottslighet som kan också dyka upp. Mm. Men inte bara med bedrägerien utan även kanske mot staten då. För nu kommer ju massa stöd in också. Vilket är bra. Alltså verkligen bra att man verkligen försöker stötta nu företagare och bland annat. Men det innebär ju också att det kanske vissa som försöker utnyttja det. Så att Ja, vi kommer ju få se konsekvenserna av det här inte inom de närmaste månaderna men kanske nästa år. Och då. Men, mm. men det är ju att hålla uppe alla och liksom att alla tar ansvar. Det är väl det som är den stora utmaningen nu för Sverige. Skulle jag säga. Och oss Verkligen. Också. Verkligen. Och det tänkte jag faktiskt... Jag funderade lite på det här och vad det kan, om det kan innebära att det är brott att faktiskt smitta någon person av det här viruset då, eller med det här viruset och, och där hade faktiskt Morten Schultz då, som är professor som skriver ganska mycket, han skriver i Svenska Dagbladet och även i Aftonbladet han, han har skrivit en artikel just om, om att det kan också det kan vara ett brott att då smitta en annan person om man då vet om att man, har, man bär eller att man misstänker att man bär på det här viruset och det kan bedömas då som misshandel eller till och med då grov misshandel om, om man gör det uppsåtligt alltså att man är medveten om det men, men man kan även bli dömd för om man gör det här av oaktsamhet alltså att man går ut i, i samhället trots att man då misstänker det här och då kan man dömas för något som kallas till vållande till kroppsskada och om en person då som kan till och med dör av det här så kan man dömas för någonting som kallas då vållande till annans död det betyder alltså att man inte haft något uppsåt till det men man har varit oaktsam och det här är ju någonting som alltså det här är ju teorin men, men jag tycker att man ska ändå vara medveten om att det här är ett väldigt, väldigt det är ett allvarligt brott och det är någonting man ska tänka på att man, man måste vara väldigt, väldigt försiktig om man misstänker att man bär på, på någon smitta Eh, så att det, det, det tycker jag är lite intressant Sen finns det, ju, det finns faktiskt ett annat brott Som heter då spridande av smitta Som är superovanligt Det är knappt, har knappt använts Men där kan man i vissa fall då dömas till livstid Om man då medvetet smittar någon eh, med, med en livsfarlig sjukdom eh, Det är verkligen intressant ju alltså att du tycker ja. att du kollar upp det Och det är ju därför viktigt Och framförallt om du jobbar med äldre också till Exakt. Och, och, och sen så kan man också jag funderade lite på det här också att man har ju infört så väldigt stränga ja men, utegångsförbud och andra regler i andra länder som man inte då har infört här i Sverige och, och bryter man då mot de reglerna i de andra länderna då, då får man ju böter och man kan ju till och med straffas med fängelse det har man ju kunnat läsa om då i Italien och Spanien. Så att det här vet man ju inte om, om det nu blir Hårdare regleringar här i Sverige så kan ju det också medföra att det blir vad ska man säga, straffbelagt att, att då inte följa de här reglerna. Och det ska vi alla vara medvetna om att det här är ju liksom för samhällets bästa och det är därför det är så viktigt att följa, följa dem. Mm. Och det är så intressant både med Frankrike och Italien för att vi är mycket i Frankrike och var det flera av vänner där mm. nere som berättade just att man, folk har blivit bötfällda. Och då läste jag någon krönika och diskuterade med några om att det handlar också mycket om att både italienare, eller främst italienare skulle jag säga, men även fransmän har ju ett visst förakt mot myndigheter och mm. brukar oftast hitta väg att komma undan just det. 
Men det här handlar inte om att komma undan, det här handlar om ett samhälle och att många drabbas. Och jag vet, jag lyssnade igår var det nog på några italienska borgmästare som var helt särskilt skällde ut sina medborgare som inte respekterade det här och att faktiskt att folk dör. Och då tog man bland annat upp att frisörer som gick runt från hus till hus och då sa de att men herregud, vem ska se din eleganta frisyr när du ligger i kistan? Alltså så här att, ja men ändå, jag förstår frustrationen ja. att det dör ju nu så oerhört många per dygn. Och det är liksom, det är så otroligt egoistiskt. Man kan ju inte, det får inte vara de behov som ska styra till exempel då ens utseende eller bara att man tycker att man har rätt att gå ut och ta en fika. Mm. Men jag har Nej. ju själv varit ute. Alltså jag äter ju lunch. Alltså man vill också upprätthålla såklart hjälpa restauranger och så. Så jag har ätit lunch och så ute. Men man börjar mer och mer. Det handlar, om, om, det handlar inte om att jag tycker att jag har rätt utan mer stötta. Men det kanske inte är så bra heller. Men då har man ju hållit sig undan från andra människor. Så. Förutom att jag andas ju i samma lokal. Men jag har inte tagit i någon. Nej, men det handlar ju också om att man inte vet heller om man bär på en smitta. Och det är det som är så otroligt otäckt med, med den här sjukdomen. Att det, det kan vara väldigt, vad ska man säga, milda symptom. Att man knappt vet om att man har det. Och, och, och på så sätt så, så kan man ju också utsätta andra personer för risk. Så att det, det är verkligen en läskigt det som händer. Så att, men, men det är klart att man, man får försöka göra det bästa av situationen. Och, och försöka anpassa sitt handlande till det. Ja, men det är du inne på med brott och så att ni som lyssnar, man ska inte vara orolig nu för att för om man inte märker att man är sjuk och sen skulle smitta någon, det är så att man skulle bli åtalet det handlar om verkligen att du använder det som ett sätt som ett vapen att då kanske smitta någon avsiktligt till exempel för det, för det, Exakt, att man, man, ja. det man kanske har någon ovän som man går ja. och man vet att man, och den där personen gillar jag inte alls det, det, det är ju så, då skulle man till och med kunna och den personen dör, då skulle man ju till och med kunna bedöma för då mord Precis. men det är ju väldigt, väldigt svårt att bevisa, och det är ju det här som är viktigt, att det är väldigt svårt att visa att en person då faktiskt har varit medveten om den här risken för smittspridning och att man då ändå har tagit den här risken för att det sker och att man har gått ut och hostat då till exempel ja på ett äldreboende eller på ICA. Så att det är klart, alltså det här är ju, vad ska man säga. Men man ska vara medveten om det, men det kan vara svårt att bevisa. Ja, men och jag vet på Island nu så har man ju gjort undersökningar och visat att jag tror hälften som har smittats har ju inte ens märkt symptomen överhuvudtaget. Mm. För där har man kunnat då testa många, de har ju lite andra förutsättningar där. Lite färre personer som bor där. Så det är ju det är också ett obehagligt, det är det som gör att man själv blir lite. Jag var ju i Iskil. Den är berömda ja. just nu efter skistället. Och ja, det sjuka var ju... Ja, men det sjuka var ju att eh, vi skulle egentligen varit i norra Italien, Servinia, men det blev fel med vår bokning månaden innan. Så vi var jättearga över det. Men sen var vi så nöjda när vi satt där i Österrike att vi var där. Mm. Men vi var inte lika nöjda några veckor senare när vi läste då. Det var Dagens Nyheter som publicerade en artikel och kom fram hur otroligt många hade smittats. Men det var ju främst på Nautiski. Och i och med att jag då är gravid så har vi var inte på Nautiski. Jag har lite svårt för att skriva överhuvudtaget. Men vi, så vi var inte i närheten och ingen av oss. Vi var ju fem, det var tre barn, och, eller två vuxna barn och ett mindre, eller yngre barn. Och jag och min man. Och vi, ingen av oss har känt några symptom så. Peppa, peppa. Men det var lite obehagligt. Nej, då nu... har vi varit två veckor utan att veta om det. Vi var ju supernöjda ja. att inte vara i Italien. För våra vänner som var i Italien mm. fick ju vara hemma med barn och så. Men precis, och det var ju samma för mig. Jag var ju i Spanien på sportlovet. Och det har ju också exploderat i Spanien. Och det var ju inte, när vi kom hem nu, då hade ju inte vi några symptom. Så att vi gick ju till jobbet och barnen gick till skolan. Och det var ju också väldigt obehagligt sen att läsa att smitt och vad ska man säga... Det har ju smittats otroligt många i Spanien och där är ju dödligheten också väldigt stor. Så att det är det som gör det så... 
väldigt speciellt med det här. Att man, man tror och sen visar det sig att det inte stämmer. Och det är på samma sätt nu att man inte vet vad som kommer att hända. Det är ju en otrolig osäkerhet. Och det är ju väldigt viktigt att man... Vi är inga experter på det här. Men, men att man försöker... Ja, det är väldigt, väldigt svårt för oss alla, såklart. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details my business used to be weighed down by the complexities of in-person payments then tap to pay on iphone and stripe came along and changed everything with tap to pay on iphone and stripe i streamlined my payment process effortlessly now i can accept in-person contactless payments right from my iphone no extra hardware required what's truly remarkable is how i can cater to all of my customers payment preferences Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Ja, men vi vill ändå försöka såklart för att träna våra klienter och som du sa på häkten och så. Ja. För det tog vi upp direkt med våra anställda också att de skulle informera sina klienter som satt häktade om varför de inte fick ta emot besök så att inte de skulle känna sig mm. ännu mer diskriminerade och ännu mer utsatta. Mm. Att det gällde faktiskt hela samhället. För det är också viktigt att prata för de, många sitter ju med restriktioner och då vet ju inte de vad som händer. De får inte följa någonting vad som händer i samhället. Och plötsligt då att få restriktioner och inte få träffa någon det är ju en oerhörd inskränkning. För det är det där liksom ljusklimt de har kanske en gång i veckan. Eh, och det är bevakade då besök. Men det har ju inte fått göra. Och det, men det är viktigt att man då tar det ansvaret som man dels advokater förklarar för dem. Varför? Jag har haft klienter som också har blivit... De tycker att det är lite skönt. Att, eller så ska jag inte säga. Men att de bara, ah, jag känner mig trygg här inne nu. För att jag kan inte bli smittad. Ja, och sagt, då har jag medvetet. Nej men du får inte komma och besöka mig. Vi, vi snackar på telefon. För att det här... Jag vill inte bli smittad. Eh, och det är ju också farligt att om Precis. smittan sprids inne på ett häkte. Och jag vet ju också. Huddinge, jag vet inte om man säger det. Men rykten går ju att det finns smittade på de olika häkterna i, i Stockholmsområdet. Men att de personerna som då eventuellt bär på smittan. De blir ju de blir isolerade mm. så att det inte det här ska då gå till personalen men det är ju samma personal som arbetar på häkte, det är också en samhällsviktig funktion så att de måste ju jobba och jag har pratat med dem och det är många som är sjuka och hemma för att ja, smittar man alltså blir en smitta på ett häkte ja, hur ska man hantera det? Det är ju väldigt, väldigt svårt. Det är extremt svårt, det är därför det är viktigt att mm. de de beslutet kom ganska tidigt nu då att man inte fick, de fick ta emot besök det var ju bra. Ja, exakt. Det är det ju, men som sagt, nu är ju domstolarna då den stora utmaningen. Och polisförhör, men det är också mer faktiskt telefonförhör nu också på polisförhör. Ja, jag har haft flera polisförhör, mm. men nu var det ett ungdomsmål och då, då, ville, då satt vi i ett ganska stort rum och då var socialtjänsten med och då var pappa med. Och, alltså vi försökte verkligen, man hälsar med foten. Och, <laughs> så att, ja. Men man får ju man försöker anpassa och göra det bästa av situationen. Men jag tänkte faktiskt ta upp det här med att precis, alltså det var väl bara några veckor innan det här hände, då, då det här med kiosken, eller jag vet inte om vi ska prata om det, men man har ju då förändrat nu så att nu kan inte familjemedlemmar ge in pengar till häktade personer. Man, man får, får ju en viss summa eh, varje vecka av staten. Man får 90 kronor om man, är på ett, om man sitter intagen på ett häkte. Och de här 90 kronorna får man använda till att köpa då cigaretter och snus och godis. Och det kommer en vagn då två gånger i veckan som säljer det här. Och man, får även, man måste ha pengar för att köpa eh, frimärken om man vill skicka brev till anhöriga. Och nu har man då tagit bort det här att anhöriga inte ska få kunna ge in pengar. Man ska inte kunna få, få ta in pengar då på häkterna. Och det här har ju också medfört väldigt stora konsekvenser för, för de intagna. För det här kan ha varit, vad ska man säga, ja men det är en, en, vad ska man säga, alltså de får köpa chips eller kanske tandkräm eller vissa vill ju ha något speciellt schampo och, och, och nu fråntar man dem den möjligheten och, och det är också väldigt dyrt att köpa i de här, i de här kioskerna eftersom de har ju monopol på det här så att det här har ju varit en stor fråga för klienterna och även advokater har ju Eh, vad ska man säga, tyckte att det här, det här skulle i slutändan kunna vara någon slags brott mot fri- och rättigheter. Och det här kan tyckas vara, ja men gud vilken liten grej, men för de intagna som sitter helt ensamma, isolerade och inte har någonting annat, att då få köpa någonting i den här kiosken, ett SIG-paket till exempel, det kan ju betyda väldigt, väldigt mycket. Så att det här har ju varit, det har varit upplopp till och med på vissa, det här är ju också på, på anstalter, det har ju till och med varit upplopp då på vissa avdelningar på grund av det här. Ja, och jag tror att många, alltså många som fick fördomar just mot 
Alltså för, hade du också en oskyldighetspresumtionen när du sitter mm. häktad, då innebär det inte att du liksom är dömd eller att du, du liksom man har visat på något sätt att du har begått ett brott och då, då blir du liksom straffad på det här sättet. Det blir nästan lite dubbel, inte dubbel bestraffning, men det, man utgår från att personen är skyldig som häktad. Det är det det här säger lite för. Det handlar ju om ett penningtvättsdirektiv. Att man inte ska kunna, att man menar då att de pengarna som sätts in på det kontorna till de här som sitter att det inte får vara svarta pengar typ att inte, man vet inte om det är och om statens pengar sätts in det att de får inte blandas samman. Det är oerhörda fördomar mot också anhöriga till mm. personer. Alltså det, är, det säger så mycket som är så illa tycker jag och som du säger priserna är jättehöga i kiosken. Det är också telefonkort ja, om du ska på. ringa. Och det är inte bara ja. det. Och man sitter med klienter som sitter inne så pratar man kanske om Just att de längtar, jag ska köpa en liten chipspåse. Det liksom blir helgen. Mm. För att man pratar ju ofta så här att ja, de har det så bra i svenska häkten och fängelse. Men de får mat tre gånger per dag, vissa tider. Och kvällsmaten till exempel kommer ju väldigt tidigt. Det är liksom, mm. på eftermiddagen kommer ju maten. Det är som, ja, ja fem, fem. precis. Mm. Och då får du bara äta. Och maten kanske inte håller riktigt jättehög kvalitet. Men det, det är så. Men det är ändå speciella tider. Och du kan inte äta annars. Alltså du får inte, du kan inte gå och ta en macka. Jag tror inte många inser alltså faktiskt hur, hur strikt allting är. Du kan inte gå på tå när du vill. Alltså du, du är ju du är helt styrd. Och då kanske får du den lite, köpa en chokladkaka eller chips eller cigaretter. Det är det som håller dig uppe. Alltså för att hålla också psyket uppe. Mm. Och jag vet, man pratar ju också många om när de väl blir släppta. Bara, mm, vad, vad vill du äta när du kommer ut? Alltså mat är ju ett av våra liksom, största och viktigaste. Vi behöver ju det. Och drömma om det. Mm. Så jag tycker att Nej, det säger väldigt mycket och jag förstår inte varför. För att jag menar det, det sparkar på dem som ligger redan. Ja, nej men det, det, och det är ju några advokater har gjort en GIO-anmälan av det här och man har försökt på något sätt att, att det här ska ändras. Men det här är ett beslut som kriminalvården har fattat. Så att, ja, det, och det är så här, det är inga stora summor apropå att det här då skulle vara fråga om penningtvätt alltså, Nej, man får ju ta emot, jag tror att det är typ 1500 kronor i, i veck alltså, man får bara ha 1500 kronor på sitt konto så att säga, eller i cellen så att, det, det handlar inte om tiotusentals kronor utan det är väldigt väldigt få, små belopp och ibland ger man ju själv in lite pengar till de som kanske är utländska och inte har några anhöriga här, jag brukar ge dem lite pengar för att man vet hur mycket det betyder och Ja, det, det, där, det har blivit mycket större men det kan tyckas som att det här är bara en liten skitgrej men det är verkligen inte det för de intagna och även för oss advokater så blir det väldigt jobbigt för att mycket av samtalen handlar ju om det och man märker också att klienterna blir de är på dåligt humör alltså de, är, de är inte glada det, det blir en, en psykisk påfrestning på, på det, det. det här är ju liksom såg, man, man är så glad att kiosken kommer på tisdag och då kanske jag kan köpa någonting och så att, och även den här kiosken håller på att gå konkurs för att du kan ju inte ha en kiosk på det här sättet. Utan de har ju berättat för mig klienterna att nu finns det typ ingenting kvar. Det är ju typ marra chokladkakor som finns kvar för allt annat är upphandlat. Det har de inte tänkt på. Nej men det handlar om värdighet. Det ska ju, alltså så här, hur jag reagerar ja. för ibland när man har ju sagt att de ska ju behandlas med värdighet i fortfarande människor. Mm. Men det är det som glöms utan de blir bestämplade direkt som att de är kriminella. Och oavsett om du är kriminell så ska du fortfarande behandlas med värdighet. Så, alltså så här, som en människa. Så det är jag vet inte, jag tycker inte det hör hemma i ett land som Sverige att ha sådana regler. Faktiskt inte. De får ju komma på Nej. ett annat system. Då får de ha två olika konton. Alltså, jag vet inte, men det är, det är oacceptabelt. Jag vet också att samfundet har skrivit i kriminalvården direkt när det här kom också. För mm. det strider liksom, framförallt också mot just oskyldighetspresumtionerna och att vi har mänskliga fri- och rättigheter och även om du sitter häktad. Mm. 
Men, och det beslutet kom ju bara pangboom. Alltså det var ju ingen som hade några, det var ju nästan som att det här gjordes i hemlighet. Alltså det var ingen som visste om det utan plötsligt bara kom det. Och så skulle det beslutas, ja men det var tre dagar senare det skulle införas. Så jag hann precis få in pengar till en, en ganska ung kille som blev häktad. Eh, och, men, men då, ja, det, det, det var ju som en chock för oss alla. Mm. Jag vet, men jag trodde först inte riktigt att det var sant. Alltså jag läste Nej. det, jag bara, men vad är det som står här egentligen? Mm. Och det är sånt här också såklart då vi får jobba mycket med att hålla uppe klienterna också trots att det här händer och det blir ytterligare då en orättvisa fast han känner sig kanske redan väldigt illa behandlad och vi har ju redan massa kritik mot eftersom vi har de här långa då häckningstiderna i Sverige. Mm. Det här blir inte bättre av det man säger så. Nej, verkligen inte. Ja, det är väl det som har vad ska man säga, hänt eller påverkan på rättsväsendet och det var, vi hade ju tänkt prata ganska mycket om det här med att, nu har vi pratat om andra saker, men det här med just att det är en fara för eh, i hemmet. Och vi hade ju tänkt prata också om det här, om det här fallet, det här kända lilla, den här läx lilla hjärtat, om den här flickan. Mm. Eh, jag vet inte, vill du kort berätta lite om det, eller Silvia? För du har ju tagit del av de domarna. Mm. Nej, men vi, det var ju precis, det, det är intressant att det, det var ju väldigt uppmärksammat precis innan det här med corona. Och såklart ja. rörde väldigt många... Det var ju då en liten tjej som blev direkt i princip kan man säga de händertagen och elvuad. Det innebär att man blir tvång som händertagen av socialtjänsten för det då fara för hennes hälsoutveckling att vara kvar hos sina biologiska föräldrar och placerad hos en familjehem då som hon var sen hos i ungefär nästan tre år. Um, och det fungerade väldigt bra. Men sen så ville föräldrarna hennes biologiska ha tillbaka henne. Um, och då hade de ju fått en helt annan livssituation än vad de hade när hon föddes. Eh, och framförallt var det då att de var missbrukare när hon föddes. Men det, det, det är de att de inte var nu då. Eh, och eh, de hade ju jobb båda två. Och liksom, det var en annan livssituation för dem. Men så var det kritik mot framförallt domstolen och kammarrätten var det. För att förvaltningsrätten mm. avslog då deras begäran. Men att hon placerades men... Och sen dog hon, nu drog jag bara väldigt kort, hon dog sen efter att hon hade placerats hemma hos sina biologiska föräldrar. Eh, och nu sitter ju, pappan har dött i häktet, men mamman sitter ju häktad. Hon blev häktad nu igen av hovrätten för grovt våld och hennes död. Eh, ja, för hon blev släppt. Ja, precis för att hon inte ja, kunna påverka ut häktad av hovrätten. Ja. Eh, men man vet ju inte så mycket alls om de omständigheterna, hur hon har dött på något sätt. Men det är såklart det är ju ramaskri och att det är fel på lagstiftningen och fel på domstolen och sådär, men det här är inga lätta frågor. Alltså det är en väldigt eh, svår... För du har ju också haft, eller hur, LVI, och man företräder både då föräldrar och barn. Mm. Eh, och att det är väldigt ingripande att om henne tar ett barn... Det, det är nästan, ja, och det är nästan de svåraste målen. Mm. Nu har ju inte vi dem, varken du eller jag, så mycket längre. Utan det var ju mer förut. Men det, det, jag tyckte det. Och det är många också yngre... Vi tänder jurister som tar, får de här målen för att man ska lära sig. Men de är väldigt, väldigt svåra. Dels att företräda föräldrar då som riskerar att bli av med sina barn. För det är socialtjänsten då som gör en bedömning om det här då är ett, eh, om de har omsorgsbrister. Föräldrarna som då kan eh, påverka barnet. Eh, och, och då påtaglig kommer man, risk liksom. Påtaglig mm. risk. Så att det är höga krav som krävs. Mm. Eh, och sen har ju då också barnet en, en advokat eh, vid sin sida eller en biträdande jurist som är särskild eh, nej, offentligt biträdare det kallas det. det. Ja. Som också ska, ska tillvara ta, ta eh, barnets rätt. Och, och, och den här då eh, juristen träffar ju barnet. Alltså man åker hem till barnet och 
pratar och berättar och kollar så här, men det är helt omöjligt att göra sig en bild av barnets situation. Alltså det har jag tänkt flera gånger när man, när man var i den rollen. Vad svårt det är för man ska också då kunna avge en inställning vid den här förhandlingen som sen hålls. Och det där finns ju olika riktlinjer, det har ju samfundet tagit fram hur man ska förhålla sig och på vilket sätt man ska agera och det här barnet, så den här flickans ombud har ju fått ta emot väldigt mycket kritik i det här fallet. Eftersom Precis. det ombud som jag förstod det ställer sig då på föräldrarnas sida alltså de biologiska föräldrarnas sida. Ja, som att det menar att inte förbättringar för att det inte var en risk påtaglig risk längre ja. men det är ju inte så att det är på något sätt offentliga biträdes inställningar som är avgörande Nej. heller Nej. utan det är ju rätten som ska fatta mm. beslut det är inte så att han fattar beslutet det här ombudet men det är klart det är svårt det är ju svårt men det var många som ville höra av sig till mig och man hade en massa åsikter och jag sa jag vill inte uttala mig när jag läser domarna jag måste läsa mm. domarna för det här är väldigt svårt för att när man jobbar med det så tycker man ju ibland att det är för lätt att de händer ta ett barn. Att, eh, exakt. Att de som att, lyssnar att, ofta, att, mm. att de lyssnar för mycket på socialtjänsten mm. eller det är socialnämndes då som beslutar jag själva. Mm. Men det är ju socialtjänstens företrädare som sitter där och ofta kanske har då också en jurist som företräder dem. Men att det är nästan, man känner springer roll vad man säger. Bara precis, alltså, när Nej, man är precis, för att det är också lägre krav ja. än, än man jämför med ett brott. Till exempel, alltså det är mycket, mycket högre beviskrav för att det ska vara ställt ut om rimligt tvivel att man kanske har slagit ett barn eller så. Men, men i, i de här målen så är det mycket lägre. Det kan ibland räcka med ett påstående. Mm. Så att jag håller med dig i den delen. Eh, att det är, det, det, man, ja, det är väldigt, väldigt svårt. Och det är så jätteångest de som dömde det men det, blir, det, var, det beror ju också vad som har kommit fram för ett dag, jag tyckte det var självklart i och med att förvaltningsrätten avslog för mm. det som var, man kan visa då att föräldrarna inte längre om man nu, det som var var att de vägrade lämna urinprov och också samarbeta med SOS och det tog ju förvaltningsrätten fasta på tyckte då att det fortfarande är en påtaglig risk det tyckte mm. inte kammarrätten och det är väl där jag tycker det är fel men att det har kommit upp mycket att pappan var väldigt våldsam och aggressiv men det var ju när dottern föddes mot myndighetspersoner och så den risk, det var ju som arbetsgivare och kollegor som var med och vittnade till hur de då är nu som kollegor och chefet. Och det, det, det är en helt annan bild, den som kanske kommer fram i media. Och då är det väldigt svårt att säga att de inte fungerar längre. Alltså, så, och att, men man kunde inte visa något missbruk men de vill inte heller lämna urinprov. Så jag tycker fortfarande absolut att man kunde säga att det fortfarande var en påtaglig risk så som förvaltningsrätten gjorde. Mm. Men kanske inte så svart och vitt som kommer fram i media för hur länge ska människor dömas, och, och återigen det med brottmål alltså man, sk- man skriver ofta mer illa om människor i de här målen än vad man gör om mördare och liksom våldtäktsmän alltså faktiskt, det, socialtjänsterna har ju förmåga att verkligen skriva väldigt illa tycker jag, och, man, och kommer undan med det på ibland väldigt, väldigt lösa volymer men här såklart är det ju fruktansvärt att hon har dött nu hemma men hon hade haft umgänge med sin mamma som hade fungerat väl och det är verkligen inga lätta... Man leker lite gud där och leker biologiskt ja. rätt. Och barnets rätt såklart, men barnets rätt ibland är ju... För när man har äldre barn, som de mm. vill ju oftast... Alltså springer roll hur illa de far, de vill väldigt, väldigt sällan. Eh, så de vill vara sina föräldrar, oavsett faktiskt mm. tyvärr. Det är ju väldigt tragiskt också. För de älskar sina föräldrar, det är deras universum. Att de vill ju inte då placeras. Och ofta mår ju inte så många barn bra av att placeras heller. Men här hon hade ju placerats direkt när hon föddes. 
Så det blir ja, och det är ju det annan... som också ja. Ja, Och det är ju det som också har varit kritiken Att man inte tar hänsyn till barnperspektivet I den som många tycker då Har, har den här lilla flickan då Från födelsen bott och Hon hade ju bott i tre år mm, mm. Hos det här familjehemmet Som ändå för henne då Det är ju hennes föräldrar, hon hade ju syskon där också som hon, Och hela den här anknytningen För det är också många som inte är jurister som har gått och uttalat sig Om det här och tycker att man Det är fruktansvärt att det är på det här sättet Att man då flyttar barnet efter de här tre åren då till den biologiska föräldrarna även om de har haft umgänge så är ju anknytningspersonerna, det är ju de här föräldrarna i det här jourhemmet eller det här är då familjehemmet så att ur ett, vad ska man säga barn, det här psykologiska med just hur barn med anknytning, hur viktigt det är plötsligt så är inte de, för de personerna som man har så att säga haft de, just också det här, du som, som är gravid också Silja, men just det här första året är ju så otroligt viktigt för ett barn eh, och, och det här grundar ju också anknytning och den här anknytningsteorin sen när de blir äldre så att ur, ur det perspektivet så är det ju, kan man ju verkligen ha kritik om att, det är, att ett barn då plötsligt bara kan ja, placeras om då till de biologiska som de egentligen knappt haft någon kontakt med under de här första levnadsåren. Så det är ju många som har varit kritiska till just en barnpsykologer som har gått ut med att det här är inte okej. Okay. Ja och jag, generellt kan jag säga det gäller vånadsmål eller allt. Barnperspektiv saknas alldeles för mycket mm. vid alla bedömningar och det handlar också om att man bör utbildas mer, både domare och även advokater som ska företräda de här för att som du säger, jag tycker det ska krävas också i princip en specialisering för att få jobba med den här typen av mål, för det är väldigt svåra frågor och väldigt viktiga frågor och då gäller att man kan de här sakerna till exempel om anknytning, för frågan är också vad var det som kom fram från socialtjänsten, hur liksom grundliga utredningar man gjort till exempel med det här med anknytningsteorin fanns det med, jag läste inte stod ingenting i domen om det till exempel Nej, nej men det är ju inte någonting man, man, nej. Nej, de, tar, de tar inte upp det, inte vad jag har läst Nej men jag har haft domar Jag har haft sådana mål när man har tagit upp det Vi har haft inlager på inlager med anknyt, Alltså verkligen, för det finns ju mål som blir superomfattande I det här när man verkligen går mm. in i de här frågorna Som är viktigt Så att det man ska, Jag tror också man tar lite För lätt på det man jobbar med barn Och det gäller ju även brottmål Barnperspektiv, alltså många går in i föräldraperspektiv väldigt, väldigt lätt. Alltså även poliser, domare, åklagare, advokater. Alltså man utgår från att ja, ja. Alltså barnen har, det är sällan de kommer till tals. Men här är det svårt när man är tre. Och hon inte, mm. för någonstans kanske sen hon blir äldre. Bara, men ja, det kan ju vara att hon ville då. Varför fick inte jag vara med mina biologiska föräldrar när de fungerar? Alltså det där är ju, är så svåra bedömningar. Alltså jag omnes inte de som jobbar med det. Men det gäller också att de som jobbar med det tar det verkligen på allvar. Men också... Man ska såklart se överlagsättning tycker jag. För att ett problem är ju att, eller ett stort problem är att det är socialtjänsten som man händertar. Men samtidigt en grund då kan vara att föräldrarna inte vill samarbeta. Men det är ju för att de tycker att socialtjänsten har då totalt skrivit ner dem kanske. Tycker att de har inget mm. förtroende för föräldrarna. Men man kräver ändå att någon som inte har förtroende för att man måste samarbeta med dem som typ är helt emot den. Och det är ju... Alltså, det är som att man ska vara misstänkt och åklagare att de ska börja samarbeta. Att det är en mm. förutsättning för att du inte ska dömas. Det är inte ett bra system. För man vill ju då att de ska gå i behandling till exempel. Men det blir ju nästan hat mot socialtjänster för de, är, för de känner sig motarbetade. Nej men absolut och det är ju ett jättestort problem för då blir det ju också som att man rekommenderar då om man är ombud för föräldrarna. Ja men alltså nu måste samarbeta då det är ju även med de här vårdnadsmålen. Alltså man måste ju få så att säga, vad ska man säga, socialtjänsten på sin sida. Alltså, för det är ju socialtjänsten som nästan beslutar. För att ofta utgår ju domstolen från vad socialtjänsten då skriver. I socialnämnden i de där då LVU-ärendena men mm. i de här vårdnadboende och umgänge. Det är ju så här, 
skriver socialtjänsten nej till umgänge eller vårdnad för ändå. Då, då är det väldigt svårt att, väldigt sällan tingsrätten går emot det socialtjänsten tjänsten skriver. Det förekommer ju och det har man gjort i det här målet. Men det är precis som du säger, det är svårt. Du ska liksom bli bundsförvant med de som egentligen är emot dig. Så att... Och det är fattar man ju själv som barnen kanske ens allt. Så där måste ja, till någon form av förändring. Bara, ja, någon form av medel. Ja, alltså någonting som du kan ja, få vård på ja. ett annat sätt. För att ha, ja. ta emot vård av de som är emot dig. Liksom det, ja, det fattar, jag skulle själv. Alltså jag har själv läst utredningen. Jag känner att herregud. Alltså, tänk på det här. Hur ska man liksom, vissa grejer går inte emot Nej, jag hade ändrats. Det stod så här att det var en tjej. Hon var, duktig, hon var för mycket duktig flicka. Så då skulle hon omhändertas. Sen så riskerar man bara, okej, okay, ska vi omhänderta då 70% av alla unga tjejer idag? Alltså, mm. det, hur ska du kunna liksom värja det mot det? Och så är det är klart att det är en risk, men herregud, liksom, de flesta unga tjejer, eller väldigt många, är ju väldigt duktiga flickor. Mm. Och då skulle man själv... Så att det gäller ju, har man väl fått dem emot sig så är det så svårt att få dem på din sida igen. Mm. Och det handlar om att ge människor en andra chans. Så det jobbar ju vi mycket för, men jag förstår... Och det, Ja och samtidigt är ju också socialtjänsten Det jobbet de gör är ju otroligt viktigt Alltså det är Exakt. så svåra frågor De alltså, hanterar och tänk dig också De får ju hot, det har ju vi pratat om också Just att det är ju de här målen Där, där det är just när det är barn och ens egna barn Som blir omhändertagna alltså, de, 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 Det är ju ett riskfyllt arbete För de här socialtjänsthandläggarna För det är ju så ingripande beslut Det handlar om Så att man ska ju veta att socialtjänsten är ju ändå Det är staten och de vill ju göra bästa utifrån den här lagstiftningen. Så att, det måste vi ändå poängtera. Så att det, det är inte så att säga... Socialtjänsten har ju inga egna incitament i det här. Utan de vill ju göra bästa och förhålla sig till den lagstiftning som finns. Sen så kan ju det tolkas så av parterna på olika sätt. Och så är det ju med allt. Mm. Och, men återigen skulle jag verkligen vilja... Det här handlar också om, som du har pratat om tidigare, hur advokater och biträdjurister får sin uppdrag. Och det är de, då de här domstolslisterna när man går på efternamn och inte på kunskap. Och det skulle jag vilja säga att man måste kunna ha möjlighet att faktiskt specialisera sig inom just barnrätt och för, jobba för barnens bästa mer än man kan idag. För då kommer det också höjas den kompetensen. Jag minns jag läste Hillary Clintons självbiografi för många år sedan. Och då, hon var ju specialiserad på just barnrätt. Och detta är ju, vad kan det vara, 2009 jag läste den här boken. Och jag blev så inspirerad bara, fattar vad coolt ändå att kunna Alltså det är så få som gör det i Sverige för du kan inte riktigt livnära på dig som advokat och det är ju fel. Det finns ju så många mål det skulle kunna göra som stor nytta. Så jag tycker att slå ett slag för det och jag tycker kanske nästa som vi kan komma in också just på Hillary Clinton för jag har ju sett de här dokumentärerna som oh, har varit med henne. Har du sett den där? Ja, men alltså jag har ett kvar men, oh, men, och det, det har inte bra. vi pratat om. Vi pratar ju hela tiden. Men, men alltså de är helt... Alltså om det är någonting jag vill tipsa om eller vi vill tipsa om, det är att titta på de här oh. dokumentärerna. De går ju nu på SVT Play. Det är mm. om Hillary Clinton och det är om hennes ja, men liv, hennes bakgrund men också just hur hon, hon då kandiderar och hela den här processen. Alltså den är så intressant. Och ju, just ur ett så här kvinnoperspektiv. Ja, alltså, den, alltså, är... den mobbing hon är... Vi måste vi... prata om det ja, nästa den... avsnitt. När du har sett ja, sista. Ja, men vi får göra det. Men hon, vilken jävla powerwoman alltså. Man blir så inspirerad. Ja, och... Alltså. Och även min och då, man blir helt fascinerad. Ja, det här var det mest fascinerande. min man också. Ja, och allmänbildande ja. och förstå. Ja. Just bara det hon säger, vi kan inte kommentera hon säger det med Trump. Just att hon bara, men hur ska jag bemöta en typ idiot som ljuger till typ 70-80% procent i en debatt? Hur ska jag kunna vinna det mot någon som bara står och ljuger? Alltså man förstår ju själv, ja. mobbare. Jag är mobbare mot mig. Alltså hur ska vi, ja. det blir ju så, man, jag skulle få, alltså att... 
ja, hantera det när hon har jobbat. Hon är så erfaren. Alltså hon är typ ja. USAs mest erfarna politiker och så möta en sån man som sen vinner. Alltså, mm. ja. Ja, oh, gud. Verkligen ett tips. Kolla på den så, så pratar vi mer om det i nästa avsnitt. Yeah. Och det här också, att hon säger att hon måste, hon hade räknat ut hur mycket hon måste sitta, och, sitta i smink. Alltså att hon blir sminkad då till mm. från en man behöver ju bara gå upp och duscha och sen är han fit for fight. Men, men hon då hade räknat ut att hon under den här processen satt var det, 25 dygn ja. i och, och blev sminkad när hon då tyckte att hon kunde göra annat viktigare arbete, men ja, det var ju bara en parentes men det var väldigt roligt Nej men det är så det eh. för hon är ju hela hennes även om hon var first lady då alltså så ja. tröka, alltså hon blev ju så mobbad även i media att hon skulle vara snygga det ena med det tredje och hon var ju så då briljant även då hur mycket hon gjorde och jag vet hennes, då hon kandiderade för att bli demokraternas eh, kandidat då när Obama vann mm. mot henne då var det en debatt, debatt där de stod i någon sån här korallröd kavaj. Och då säger en av de här, som de är nio stycken tror jag, i första någon debatt. Så säger ja ah, det är kul att, typ att du är första kvinnor ungefär som kandiderar men Den där kavajen, den är bara lite för mycket. Alltså, och det är ju inte så länge sedan. Vad är det också 2008 tror jag. Så att man blir så här mörk, rädd. Att jag får komma oh, med gud. så. Oh. Mycket prata om. Men kolla på den och, och så hörs vi förhoppningsvis då nästa vecka. Och vi hoppas att det här ljudet har varit okej okay för er lyssnare. Eh, tack så himla mycket för att ni lyssnar. Det är så himla roligt. Och tack för era kommentarer och att ni likar oss och ger ja, med kommentarer där på iTunes. Det betyder supermycket för oss. Och vi får jättebra tips av er. Ja, och exakt. Det... Skriv gärna vad ni vill lyssna på. Ja. Ha en bra dag. Mm. Ja, detsamma. Kram, hej hej. Ja, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com.
the number one financial destination, yahoofinance.com.